0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，好久不见，没错，我终于呢又更新了，消失了很长的一段时间，在这段期间里面，非常感谢大家的不断私讯的来关心哦，我一切都很好，就是。公事和私事方面蛮忙的，当然，因为现在工作的整个情况改变了，因为肺炎肆虐全球，所以必须要花比较多的时间去学习一些新的东西。那在私人的部分呢？前阵子呢，一直都在做买卖房子的这个事情啊、哦。虽然说这已经不是我第一次在瑞典做买卖房子，但是呢，上一次是五六年前的事情，所以很多的记忆其实没有那么的清晰。那这一次呢，要重新的呢去了解一下很多的流程，在这当中却发现蛮多有趣的地方，包含说我也有跟台湾的家人或者是朋友了解说啊，在台湾是怎么样的状况，结果发现这当中的差距还蛮大的，毕竟可能大家呢想到。瑞典就会想到说，我们可能花很多的时间在家里面，或者是花很多的时间在居家设计布置啊，然后感觉好像是不是我们这边的瑞典人都住在像 IKEA 一样的样品屋里面？有一部分是可能部分正确，那有一部分呢，我觉得也不尽然是这样。所以呢，竟然做了这个事情之后，就想说啊，一切尘埃落定了。现在比较有一点点的时间，可以呢把这个当成一个主题来跟大家报告一下，到底在瑞典哦住的这件事情的真实状况是怎么样，以及说你在买卖房子方面是不是很容易，还是很困难，以及说在居住的环境和内部呢，是不是真的像台湾想象的这样，还是说其实是有一点差异的呢？那其实买房子这件事情就算是一个人生规划吧，就是你可能呢在某一个人生的点都需要去做一些啊、呃、特定的事情。在瑞典，我觉得这个现象特别的普遍，就是说，啊、呃、大家呢就是会有一种按部就班的感觉。那买房子其实是说很多人的人生规划当中，因为在瑞典，其实这件事情并不是很难的事情哦。那其实呢，在最近哦，在工作上说到人生规划这件事情，我的在自己的组内呢有一个比较资深的同事，那我们经常都会聊天。那毕竟他跟我做的事情是差不多的，所以我就会很了解说他到底他的规划是什么。然后结果有一天我们在聊的过程当中，他就忽然在这个 out of blue 就挑了一个问题给我，忽然不知道怎么回答，他就问我说 ：“Have you got your five-year plan？” 然后我就。五年计划，我从来没有想过这个事情。哎，虽然说现在也不是说年纪多小了，但是你要想我五年之后做什么，我好像还真的没有想过。那这件事情就让我回想到，在我很早很早以前，刚开始工作的时候，有一个非常资深的经理，他那个时候我记得是我应该是二十五岁哦，他就问我说 ：“Have you thought about what will you be in ten years?” 然后我也是，当时也是，就是眼睛忽然就是整个就是失焦，觉得说啊，十年后我要做什么？这件事情我根本连想都还没有想，因为对我来讲，当时还没有踏出真正的第一步，所以想那些事情是很困难的。可是对我现在来讲啊，我觉得现在我已经到人生的另外一个阶段了，可能似乎这种规划啊，或者是下几年、五年、十年要做的事情。可能真的开始要想一下，要有一些规划，或者说给自己一些目标，让自己可以去有一个呃方向，可以去努力嘛。所以，如果你们对这些事情是已经有思考过的话，欢迎呢私讯来跟我讨论一下。好了，那废话不多说，我们马上进入我们今天的第一个单元。说到买房子这件事情，就我的了解，我知道对于台湾的大家，尤其是如果你是住在台北市。或者是呢，想要在台北市的蛋黄区买房子的人，这件事情可能会有点遥不可及，因为台湾的收入和房价的比例呢，真的是有点扭曲，又加上说，其实有很多的支出，还有很多的一些眉眉角角你必须要去考虑的，所以大家可能会觉得说这件事情可能离自己还没有那么的近。可是呢，在瑞典这边是一个完全不一样的风景啊、哦，因为在瑞典这边呢，第一个。呃，租房子会比买房子还要贵，这个等一下再解释一下。第二个，还有一些政府政策上面和保障上面不太一样的地方，所以在我进行今天这个主要的经验分享，我怎么样做这件事情的之前呢，必须要先跟大家来解释几点哦，大家可能会容易误会的状况。首先，第一个就是。对于瑞典的人来说，居住呢算是权利之一哦，因为我们也常常要讲说要安居乐业，所以如果你没有办法住得好，或者是住得有保障的话，你的人生很多的规划，包含说要呃生小孩啊，或者未来要养老啊等等，都是有牵连的。也因为这样，在政府的政策上面反映的就是哦，第一个，我们这边很少在做所谓炒房的事情，也就是说。外国的资金是没有办法直接的进来炒房。比如说，你今天是一个没有欧盟居住权的人，也没有瑞典国籍的人，你是不能说我就拿了现金进来，我就要砸买了五套房好了，然拿去出租，这件事情是不允许的。就是瑞典政府的规定，就是说你每一个人的名下就是最多就是一套房，那这一套房政府可以贷款给你。可是呢，如果你要买第二套房的话，大家就会觉得奇怪啦，因为你一个人住一套房就好，为什么你要买第二套？那合理的怀疑，你就是为了要出租来赚钱嘛。所以你要买第二套房的话，那个贷款是非常非常非常难的，你几乎只能够用砸现金的方式去做这件事情哦。那又加上说租屋子，就算你真的买了一套房，然后呢砸钱买你的第二套房，用纯现金的方式砸钱。你要把它租出去也是蛮困难的，你必须要通过层层的把关，还有一些社区的管理委员会的同意啊，还有很多合约上面的一些细节，到最后你都会觉得说你没有办法做这件事情，或者是你没有办法赚到钱，因为政府呢会根据你这个租的收入呢来去课税，让你会觉得说这件事情是不划算的，你吃力不讨好，所以这件事情呢就会。导致说我们这边没有什么炒房的事情是非常好的，但也间接导致了一个现象，你可能也猜到了，租房呢是非常难的，因为在大家都只有自己能够住一套的情况下。没有人有多余的房子去租给别人啊。当然，你可能说自己的房子里面可能租一间房间可以，这还蛮容易的。但是你要找到一整套只给你自己住的，通常很难，或者说租期会很短，只有几个月。你又要马上去想是下一个事情哦。所以我最高记录，我记得我刚来的时候，我五年内就是在买房子之前，我记得我五年内搬家过了五次到六次，几乎是每一年就要做一次，因为。租期很短，大家没有办法做长租。你长租的话，有很多的法令上面的限制啊、哦，所以这是第一点观念要搞正的，就是在瑞典这边买房子是用来给自己住的，不是用来投资的。所以相较之下呢，房价呢是有一点点的算是稳定啦。根据呃，如果你要比跟很多国家来比的话，那第二点呢，就是其实台湾的这个房子的尺寸的单位是平嘛，就是所谓的土土字旁的那个平。那瑞典这边使用是平方公尺或者是平方米，那这个是有差别的嘛？就是所以，等一下呢，我在这一节里面讲到很多，我都会想办法要换算一下，让你们能够了解哦。那一个土平就等于是 3.3 个平方公尺哦。所以这个先记起来。那尺寸这个事情也是大家在观念上面要先去调整的。就是我在买房子的期间，我看了很多的一些 YouTube 频道，然后包含做一些线上介绍房子啊，或者是室内装潢。结果我就赫然发现，其实在台湾，如果这个房子是十六平，就台湾的土平，十六平、十五平的话，很多人会称它叫做呃小宅。然后如果是十五平以下，大家称它迷你宅，然后怎么样？什么迷你宅要怎么样收纳？要怎么样做家具的规划？那这一点哦，是我比较少注意到的，因为在瑞典呢，这种15平、台湾土坪15平以下，甚至14、13都是非常非常常见的尺寸。而且今天呢，不管你今天是在斯德哥尔摩首都的公寓大楼里面，或者是你在一个小小的城镇里面的公寓大楼里面，大部分这个都是让人非常能够接受，说一个人或者是一对情侣两个人可以住的一个大小。大家不会觉得说这个特别的小，大家觉得这个就是刚刚好。那这个就是大家的观念呢，就是不太一样。虽然大家可能觉得说瑞典应该地广人稀，可以大家可以住得很大，但对瑞典人的观念来讲，就是我们这样讲嘛，就是刚刚好就是最好，你不太需要多大的房子。对大家来讲，就是有一个客厅，有一个睡房，有一个厨房，有一个浴室，然后如果有阳台的话更棒。那这样就完美了，大家不需要说再去有。其他的房间，那当然了，这个还是跟个人的财力有关，在后面再讲一下、哦。那我觉得可能的原因之一啦，是毕竟在台湾买房子不容易，所以有时候你买了那个房子，你就预想说这个地方就是要我一直住，一直住，一直住，住到我。啊，结婚，然后生小孩，然后直到小孩搬出去为止。可，在瑞典，因为买房子这件事情非常的普遍，所以大家都是根据你当时的需求。比如说，大家都觉得说，一个人住十三平的小房子是非常 OK 的。就是你如果到时候你真的遇到了另外一半，然后呢，你要要啊、呃、同居的话，你们可以考虑在一起买一个大一点的。然后呢？等到你们有小孩了之后，要有小孩的房间，你们可以再买一个更大一点的。所以是人生的阶段当中会不断的换房子、买卖房子这件事情。你看我现在在瑞典九年，我已经要做这件事情要做第二次了。所以这是一件可能他们觉得说，就是你要根据你当时的需求去做这个规划，这样你也不需要去浪费空间。而且其实，在首都内，尤其在首都的蛋黄区内哦。很多人住的房子可能就是十平以下，就是三十三平方公尺，这个也是很常见的。像我现在目前正在住的地方，大概就是十三平。也就是大概43、4四平方公尺，然后我即将要搬去的地方呢，会只有 11.5 平，因为它呢离市中心非常的近，就是真的是在像是在蛋黄区一样。那也就是大概38平方公尺，对我来讲这个就是非常够用，因为我一个人的话，我有自己的房间，然后一个客厅、一个厨房，然后再加上厕所，很够用的状况下，那就是这个是一个大家观念上面呢要去想清楚的一个地方。下一点要跟大家介绍，就是说瑞典在不同的这种房子的类型哦。比如说呢，我一直都是住在公寓型的。那如果你在乡村的地方，你可能就会住在所谓的房子，就是自己的，真的是一栋房子这个样子。那还有一种是中间的取向，这种连排的，像是连排的公寓吧。呃，我并不是说联排公寓，联排的别墅就有点像台湾的那种传统的透天，有没有一栋一栋，但是连在一起的那个？这个在瑞典呢也是有的。那当然，这当中的价格呢是不一样的，管理方式也是不一样。所谓管理方式，就是当我现在住在的是公寓里面的话，我们附近的居民可能就是我不知道，将近可能是五十户好了，就会组成一个管理委员会。那管理委员会他们的权力非常的大。基本上呢，就是你每个月要缴管理费，那他们会帮你做一些公共设施的维护，比如说你的地下室里面的储藏室啊，或者是脚踏车房啊，或者是洗衣房。因为在瑞典这种比较旧型的公寓里面呢，很多时候大家家里面是没有洗衣机的，大家都是用一种共用、共享经济的概念，这已经持续了在数十年了，就是在你自己家的。那一栋公寓的地下室里面会有一个公用的洗衣烘衣房，那你就是要自己去定时间，大家一起共用。那当然，很多人就会有一些洁癖，像我就是其中一种，所以我自己呢，在自己家的浴室里面有安装洗衣机，那真的要自己要花一笔钱，因为在瑞典做这种工程是非常非常贵的。但是呢，如果你要使用公用洗衣间的话，很多人会有这种卫生的疑虑嘛，所以管委会就要定期的每个礼拜请人来清洁，所以你缴的这笔钱就包含了所有公共设施的维护，以及说要给这个管理委员会，他们要给他们一些津贴吧，不然为什么他们要帮你做这些事情呢？那说到这个，就是管理委员会真的是一个吃力不讨好的工作，很多的这种管理委员会，他们到最后都是选不出干部的，因为没有人愿意做这个事，就算你给他钱，他也不要做。大家在瑞典都是想说，我要安安静静地过好我自己的日子啊、哦。那这管理委员会还是非常重要的啦，尤其是我在上一次的节目好像有说到，就是说瑞典呢是这个独居比例非常高的国家，尤其在首都里面有超过一半的。家户都只有一个人住，所以在这个情况下，你管理委员会就可以帮你很多的事情啊。比如说，呃，他通知你说最近要做什么事情，然后有一些做得比较好的管理委员会，他们可能还会有一些活动哦。但更重要的是，管理委员会他们经常会做一个活动呢，让大家就是不是那么的喜欢，但是呢，你为了要社区的和谐着想，还是要参加，就是 cleaning day， 就是他都会召集大家一起呢，把附近的。环境呢，整理一下，剪剪树枝啊，然后扫扫地，割割草啊，顺便促进一下大家的感情这种事情。那说到管理委员会呢，下一点非常有趣的观念要跟大家讲的就是，如果你是买公寓的话，你买的是你的公寓的居住权，你房子的所有权是在管理委员会的手上。给大家几秒的时间去消化一下。你没有听错，你花了这么多的钱，你买到的公寓，你买到的是他的居住权哦。这个土地，哎、呃，不能说土地，这个建筑物和这个公寓的所有权是在你的管理委员会的手上。他们等于就像是一个基金会或者是一个组织。那他们拥有，假设说五十户的公寓，所以呢，连公寓的人里面搬进搬出都是要他们核准的。所以就是你今天买了这个房子之后呢，你签了约，那约上面会有写说，我们现在呢确定你要买下这个房子了。可是如果这个房子的管理委员会不会批准你的会员资格的话，这一场买卖视同失败，那我们会把钱还给你。这点就跟台湾不太一样，大家可能会觉得说我买就买到，但事实上这个呢就是比较算是社会主义的一个。一个影子啊、哦，就大家会觉得说土地啊，还有居住啊，这个是公有的，你没有办法私人去拥有这个事情。所以管理委员会他们成立的目的就是说，我们他们希望有一个用组织的方式呢，来去管理你这个社区，然后确保你社区的里面一个人呢，大家都知道你是谁，那你的居住进去和出来。因为毕竟像我前面说过的，大家不是在这个地方要住一辈子的，所以有时候其实这个房屋的替换率，就是主人的替换率是蛮高的，可能每五年好了就换一个主人。所以有这个管理委员会的存在呢，它就可以确保说这个主权的移交啊都是没有纠纷的，然后你也不会在里面做什么奇奇怪怪的事情。那管委会的权力很大，包含说你的家里面的公寓的外观是他们管辖的。什么意思呢？你不要想说你今天窗户啊坏掉了，你就想说你自己去找一个那个装修工来换窗户，这是不允许的。因为你住的那个地方是管委会所有的，那那个窗户呢，会影响到外观，会影响到大家怎么样看你们这栋建筑物。所以呢，你窗户坏掉了，你第一件事情是要去找管委会，跟他说我窗户坏了，请你们派你们核准的装修工来去装修。他们就会确保那个装修工知道说，你窗户的外面那一侧外观要怎么样，看起来怎么样，要跟你其他的邻居是一样的，你不能够独树一格啊。所以所有的外观还包含了阳台，像我现在住的是有阳台的地方，你阳台不能够自己去啊、呃，自己的去修缮哦，你不能够说我今天我的阳台的栏杆我要看起来是金色的，好了，这是不允许的，这个是有法律问题的，因为。你的房子是属于管委会的，你买的是你的居住权，所以我觉得这点应该是在台湾的大家比较难去了解和接受的。但在瑞典这个地方，它的居住环境、它的法规就是这么样规定的。好，那听完这种和台湾差别很大的情况和观念之后呢，我就来分享一下我买房的过程了。这个过程真的是我觉得是蛮刺激的，因为你真的要要在很少的时间内去决定买房这件事情哦。但可能也凸显出来，就是大家觉得说买房这不是终身大事，这个只是你人生可能要经过很多次的过程，所以不太需要这样子很谨慎的去看待。当然你一定要谨慎，只是说。就算你买到了一个你真的不太喜欢的地方，你可能也是几年后就要搬了。所以很多人的观念可能就觉得说，哎、欸，看住就好，看住就好。那买房的这个过程，第一个就是，虽然大家会觉得说我们这边是一个很平等的社会主义国家，但我觉得这个买房的过程是很资本主义导向的。什么意思呢？就是我们的买房子是竞标制度。竞标制度这个流程是这样子的：首先你会在一些啊，比如说瑞典最大的一个买房的网站上面，你就开始看房子。然后你看到了一些房子，觉得不错，那它就会上面就会写说：那我们本周五几点和周日几点会开放来看房。这个开放的看房大概往往就只有一个小时，有时候在四十分钟。那开放看房的意思呢，就是说。这个房子里面其实还有人住在里面，现任的屋主住在里面，那他呢就会啊、呃、把它布置一下，弄得很漂亮。然后在约定的时间呢，可能就有很多人来看房。通常啦、啊，在一组房子里面大概会有十组人来看。好了，那看完了之后呢，中介隔天就一一打电话说你有没有兴趣？假设十组人里面有五组有兴趣，好了，中介就开始一个一个打电话问，好，那你愿意出价多少？这个就是开始竞标的过程了。假设说这间房子有人愿意用三百万克朗去买它了，那中介就会开始在问大家，就说好，现在呢一号已经出了三百万，请问有没有人要出更高？那可能二号就会说，那我出三百二，那三号就说，哎，等一下，等一下，我出三百二十五。然后呢一号又跳回来就说，那我出三百四。所以房价会这样一直不断地被炒高诶，哎。而且我发现一件事情哦，对于瑞典人来说，只要他们喜欢的东西，他们真的会尽全力的去把它争取到。所以我在这个竞标的过程中，很多次都觉得说，这个房子明明就没有办法值这样的价钱，可是有人就是愿意把它去炒得很高。所以很多次我都最后做放弃。对我来讲，我觉得这个价值对我来讲，它还是它不是一个，它是一个绝对的概念，它不是一个相对的概念。就是说，你比我喜欢，所以你要出多少？对我来讲，我可能就觉得它就是三百五。那今天有人莫名其妙出到了四百，我很恭喜他，就是你可以拿到这个房子，但对我来讲，我觉得这房子不值那样的价钱。所以这样的状况下呢，就是斯德哥尔摩的房价，首都的房价其实每一年一直被炒得很高，其实已经应该是连着十几年，就是每一年都在创新高的这个状况。那原因当然就是它毕竟是首都，它有很多的吸力，所以很多附近的城市。或者说，很多人就从很远的城市都想要跑来首都求生活。问题是建房的速度很慢，在瑞典你要建一个公寓，你要层层政府的法规环评，你等到你建好了，至少都是五六年以后的事情。所以这件事情是一个吃力不讨好的工作，又加上首都的腹地本来就有限嘛，让人又不断移进来的情况下，房价就是每一年不断的被。超高，那有时候你看到那个房价看得非常的心累。当你到其他的城市去玩的时候啊，他们就是你会经过一些橱窗，这些房仲公司的橱窗，我们就开始列，就是列出说，啊，这间公寓卖多少，这间公寓怎么样。我看到那个价格都是一直摇头。有时候看到真的就是一模一样的条件，但是硬生生比首都要便宜一半。可是问题就是，我也不会想要住在那边，因为。他那边根本没有办法找到工作，或者是没有我可以做的工作，以及说那边虽然可能啊、呃、风光明媚，风景很好，问题就是交通就是不方便。你除了买房之外，还要买车，还要养车，所以种种的条件是有它的道理在的。只是说这点让我就是觉得蛮有趣的，就是在瑞典这边房价这些，虽然政府有控制说你不能够买房来投资。但是对于房价这点，政府其实并没有很努力的出手去打房、打房价这件事情，就是让他这样用资本主义的态度一直不断的这样飙高哦。所以呢，话说回来，就是你最后呢，往往就只有那个时候开放房子的时候，你可以去看。就可能真的大概就是十几二十分钟，你就要决定你要不要花三百多万克朗或两百多万克朗去把这个房子给买下来。因为在竞标的过程中，通常很快，你竞标可能一天两天就要结标了，你不可能有时间回去看房，而且他们也不会允许你回去看房，因为那边是有人住的。OK。所以这个是一个很刺激的事情啊！你就只有二十分钟，你要把真的看得很仔细哦。你还要包含，你还要想说，哎，厕所会不会不通啊？但是你当然不可能在那边上厕所冲水啊，你只能做，比如说衣柜打出来看一看，然后呢仔细观察一下地板上是不是保持得很好，那浴室的这个管线看起来是不是有生锈等等，你只能注意到这些事情，剩下的事情就只能就是。相信说啊，这个事情是大家呃，卖家不会撒谎的，因为卖家呢，他必须要诚实的跟这个所有的买家说，这间房子有什么问题，或者是没有什么问题，所以这个是非常建立在人与人的信任当中哦。那回过头来就要讲到另外一件事情，就是说买房子的条件，其实因为真的是相对的简单很多啦。举几个例子，哦，就是。基本上，呃，投起款就是总价的15 percent， 也就是说，你只要有这个足够的15 percent 的现金，剩下的都可以跟银行贷款。那银行的贷款现在利率又很低，瑞典呢就是有一阵子是零呃负利率。负利率什么意思呢？就是说你把钱放在银行，银行不但不会给你利息，你反而应该要付保管费。的意思，那当然银行没有做到这么绝。虽然说政府规定的负利率，但是你不用付保管费，只是说你不管放了几百万、几千万，你一毛钱的利息都拿不到。那在负利率的情况之下呢，这个贷款的这个利率也非常的低哦。基本上我知道的是，好像在台湾，可能大部分都是三左右嘛。那我目前的这个贷房贷的比例呢，不是比例，房贷的这个利率啊、哦，大概就是一点三。那我有听过更低的，我的朋友是拿到一点一 percent， 这个是非常非常低的，就算是以很多国家的标准来看，都是很低的状况。所以你买房其实很容易，基本上你要有头期，然后你要有稳定的工作，稳定的工作就是你不是短期的约聘制，你是。就是长期约聘制的那种状况。然后呢，正常来说啦，它的算法是你可以贷款贷到你年薪的五倍，就是你年薪多少乘以五，当然是你可以贷到最高的那个价格，然后再加上你准备的十五 percent 的头期款的那个金额。所以大概就是这样子。那其实，在瑞典已经在这几年来已经有在改善了，因为在很久以前曾经发生过，就是房价几乎要泡沫化，因为当时呢。是你连本金都可以跟银行贷款，当然利率会高一点。所以等于是说，如果你一个人你一点存款都没有，在当时是可以在瑞典买房子的，这件事情有点不可思议。那当时可能就是不知道，可能为了政府要刺激房啊、呃、房市的发展或怎么样，但是那是一件非常危险的事情，一直包含到到了二零一五年以前。当时你是不用还本金的、哦，就是说你跟银行借这个一大笔的钱哦，可以甚至上千万，你只要每个月去缴他的利息就好，你不用还本金。那不用还本金的状况下，你这个多出来这个也本来要还去本金的钱，就可以拿去做很多的投资啊，或是买很多东西，间接的是刺激了经济的发展，没错。可是呢，就会让房市呢陷入一种泡沫化的熔井之中，因为很多人可能到你死，你都还不了这笔钱。当时我记得我看到查到的资料是，很多人当时是要活到一百零五岁才有办法把这个还完的。所以后来在二零一五之后，政府就强制的做出就是说，你一定要还两。percent 的本金，那才让这个房市呢，也因此呢稍微缓和了一下。不然在当时不用还本金那个年代，那个房价真的是冲到一种你没有办法想象的境界。想说有必要花这么多钱去买这一套公寓吗？那个状况哦。好，总而言之，言而总之，再来总结一下，就是在瑞典呢买房的入门的条款相对是低的。那政府呢也有在控制。整个市场就是说，不要有投资客出现，不然房价可能会一直被炒高。那真的有需要的人可能买不到房子。可是呢，买房这个过程呢，竞标的过程非常的刺激，往往在一天之内，你就要决定你要不要出几百万去买这个东西。然后你只看了二十分钟。可是另外一方面也反映出，大家觉得说，买房子这件事情只是让你撑个几年、五年好了，你可能马上又要换房子了，所以这件事情也没有那么的大不了。你觉得是不是跟台湾真的是蛮不一样的呢？或者我们换个角度想，大家觉得这件事情在台湾是不是可以实行？有没有办法发生呢？会不会因为我们的一些习惯或者是一些传统，会有一些冲突的状况产生呢？这些大家都可以想一下的哦。马上进入我们最后一个单元，来到我们的问答时间。那今天打算回答两个问题就好。首先第一个问题啊、哦，有人发问说。就您的观察，目前在瑞典最热门的科系或工作是哪些呢？会有重理轻文的情况发生吗？那首先呢，呃，其实瑞典这边，因为大家毕竟啊，父母是很鼓励孩子要适性发展的，所以并不会有所谓的重理轻文。我反而觉得是反过来，其实。很多这种文学系啊，或者是艺术系，或者是什么哲学系，它非常的热门，在很多大学都是很热门的科目哦。那当然，在台湾的话，大家就会一定会被亲朋好友问说：“啊，你读这个，后来要做什么工作？”可对瑞典来讲，就是我想要读这个事情，所以我去读。那工作呢，可能以后再说。所以在瑞典一个最有名的皇家理工学院，也就是全瑞典最好的理工大学里面，本地生的比例其实蛮低的。甚至呢，我有听过，就是说有一年的那个所谓的电脑科学系啊、哦，就全班几乎都是外国人，尤其是中国学生和印度学生为大宗，所以这个情况其实跟台湾有点反过来，因为我们这边是比较鼓励小孩子要去适性发展。那当然，你也可以觉得说理科这件事情是很有趣的，可是呢，在瑞典呢，可能我就要，可能他们的这个吸引力就觉得说好像。读哲学这种东西，或者是文学比较有趣。那还有另外一个原因啦，这点是蛮特别的。在瑞典的大学里面，女生是比男生多的，所以我不知道这个可不会有一些间接的影响，这也是有可能的啦。好，第二题就是说，请问能推荐瑞典国内旅游的城市吗？在瑞典的时候，只去过了斯德哥尔摩，就是首都，还有哥德堡，也就是瑞典的第二大城啊、哦。有没有很推荐的地方？我个人是蛮喜欢在哥德堡第二大城附近，就是西部啊，西部的那些海岸，西南部的那些海岸边，每一个小镇都非常的漂亮。就是依山没有依山啊，就是临着这个海边。然后呢，夏天的时候那种海风徐徐，然后天很高很蓝，房子很低矮，五颜六色，那个那个景象真的是非常漂亮的。当然，冬天的时候呢，也可以去北部的小镇体验一下那种冰山。啊、呃，冰天雪地，然后以及看极光那种感觉。其实瑞典一年四季各个部分都还蛮漂亮的，我只是不推荐大家在十一月的时候来。十一月是一个非常悲惨的一个月，因为还没有开始下雪，所以呢天还是暗暗的，你就觉得说整个人都很阴郁，然后一直的下雨，然后觉得说一切都了无生机，然后整个月份呢都是没有国定假期的，所以让瑞典人觉得说更是觉得这个月份是很悲惨的。提供给大家参考。那非常感谢大家收听这一集的节目。如果你有任何的意见或想要和我交流的话呢，都欢迎到脸书或者是 IG 搜寻瑞典刘先生。我们下一次再见，拜拜。